0: Herzlich Willkommen zu Be Aware, ein Podcast von Arbeit und Leben zu Begriffen in der politischen Bildungsarbeit.
1: Be Aware, eine Podcast-Reihe zu Begriffen in der politischen Bildungsarbeit, das ist der Titel unserer Podcast-Reihe. In den vorangegangenen Folgen haben wir uns intensiv mit aktuellen Themen der nicht diskriminierenden Bildungsarbeit auseinandergesetzt. Heute wollen wir gemeinsam zurückblicken und ein Fazit für uns ziehen. Mein Name ist Johannes und im Studio begrüße ich Kerstin Schumann, Lena Kögler und Herbert Schmidt. Hallo. Hallo. Hallo Johannes.
0: Achso.
1: Lena, kannst du kurz für uns zusammenfassen, worum es bei BioWare ging?
0: Ja, die Podcast-Reihe ist im Rahmen des Jahresschwerpunktes 2019 und 2020 entstanden. Der Schwerpunkt lautet für soziale Gerechtigkeit gegen Ausgrenzung und Rassismus. Und die bundesweit arbeitenden Fachgruppen der Jugendbildungsreferentinnen von Arbeit und Leben schauen sich dafür jeweils in ihren Arbeitsbereichen diesen speziellen Aspekt noch mal genauer an. Und als Fachgruppe Medien haben wir uns daher entschieden, mittels eines Podcasts verschiedene gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen und so auch Bewusstsein zu schaffen und dabei mit Hinblick auf die Bildungsarbeit drei Fragen erstmal zu beleuchten. Erstens, eine griffige Definition des beschriebenen Phänomens liefern. Zweitens, untersuchen, inwieweit die genannten Ausgrenzungsmechanismen in der politischen Bildungsarbeit mit Jugendlichen virulent sind. Also bei Teilnehmenden, bei Lehrkräften, aber auch bei uns Teamerinnen und Bildungsreferentinnen. Und drittens, wie wir diesen Diskriminierungsformen pädagogisch begegnen können. Wir hoffen... Damit eine Anregung für andere Aktive der politischen Bildungsarbeit liefern zu können.
1: In der ersten Folge haben wir gemeinsam darüber gesprochen, warum es wichtig ist, sich immer wieder weiterzubilden, besonders im Bereich der nicht diskriminierenden Bildungsarbeit. Der zweite Podcast stieg dann auch direkt beim Gatsche-Rassismus ein. Ich sprach mit Heidi Bart, die die Bildungsarbeit des feministischen Romnia-Archivs Romani Penn sozusagen mitgestaltet. Gatsche Rassismus, das ist der Rassismus gegen Romja und Sintise. Das Besondere an diesem Begriff ist, dass er nicht die Betroffenen des Rassismus benennt, sondern diejenigen, die nicht zu Romja und Sintise gehören. Der Begriff Gatsche ist auf Romanes die Bezeichnung für Nicht-Romja. Ich muss sagen, für mich war das alles ein ziemliches Neuland. Der Begriff des gatschi rassismus war mir zwar aus der Fachpresse geläufig und ich hatte ungefähr eine Idee davon, aber was das konkret für die Bildungsarbeit bedeuten kann, das habe ich wirklich erst durch die Kollegin Barth in diesem Podcast gelernt. Das fand ich ganz spannend. Lena, du hattest dich mit dem antimuslimischen Rassismus beschäftigt. Kannst du kurz zusammenfassen, was damit gemeint ist?
0: Mit dem Begriff antimuslimischer Rassismus werden Vorurteile, Ablehnung, und Diskriminierung von vermeintlichen Muslimen beschrieben. Der springende Punkt dabei ist eben, dass Menschen davon betroffen sein können, ganz gleich, ob sie tatsächlich dem islamischen Glauben angehören oder nicht. Es handelt sich also eher um ein Feld von Annahmen und Vorurteilen, die Menschen aufgrund ihres Namens oder ihrer Herkunft oder anderer Merkmale eben zugeschrieben werden und stereotype Bilder über den, in Anführungsstrichen, Islam beinhalten und was das für Auswirkungen haben kann, haben meine Interviewpartnerinnen sehr anschaulich beschrieben.
1: Critical Whiteness ist vielleicht der bekannteste Ansatz in unserer Podcast-Reihe und war in Folge 3 quasi das große Schwerpunktthema. Kerstin, du hast dich mit dem Ansatz intensiver auseinandergesetzt. Was bedeutet denn Critical Whiteness?
2: Ja, ich habe in der Vorbereitung und dann auch in der Durchführung des Interviews mit meiner Kollegin Nissa Gerdi viel gelernt und erfahren zu dem Thema. Aber ich habe auch einiges über mich erfahren als weiße Frau im gesellschaftlichen Kontext in Deutschland. Und ähm, ja, ich würde es bestätigen, wenn gesagt wird, dass unter dem Stichwort Critical Whiteness es da Darum geht, Also es wird darum gerungen, wie unbewusste Privilegien die weißen Menschen einfach haben, bewusst gemacht werden sollen, beziehungsweise wie die dann eben auch durch den Ansatz des Critical Whiteness man sagt manchmal auch Critical Whiteness Trainings, aufgebrochen werden sollen. Denn es geht immer dann auch ja darum, die sogenannten anderen zu benennen. Das gehört eben zur Normalität. Die weiße Norm aber, die bleibt eben unsichtbar. Und der Ansatz des kritischen Weißseins in der Bildungsarbeit trägt eben dazu bei, dass sich dieses Verhältnis dann umkehrt. Das sind auch oft unangenehme persönliche Prozesse. Das habe ich in eigenen Trainings auch mitbekommen. Und es ist deshalb auch nicht so leicht, das in der Praxis umzusetzen. Das habe ich auch gelernt. Und es ist aber grundlegend wichtig, eben, dass man eine Haltung dazu entwickelt und eben diese Positionierung eben auch dann benennt nach außen.
1: Herbert, du sprachst mit Dr. Karim Feridoni über Neolinguizismus, für mich ein bis dahin völlig unbekanntes Feld. Was hat es mit dem Neolinguizismus
3: auf sich? Ja, Johannes, es ging nicht nur dir so, dass es für dich ein völlig neues Wort war. Auch für mich war der Ausdruck Neolinguizismus ein Wort, das ich vorher noch nie gesehen hatte. Und beim Nachsehen und Recherchieren konnte ich feststellen, dass es ja aus zwei Teilen besteht. Neo-Linguizismus. Und deshalb gibt es jetzt auch zwei Schritte, um sich dem Begriff zu nähern. Einmal es ist es der ursprüngliche Linguizismus. Unter Linguizismus verstand man die Form, der Machtausübung und die Forschung über die Art der Machtausübung in der Kolonialzeit der Kolonialmächte in Afrika, wie über Sprache, Verwendung von Sprache versucht wird, die Oberschicht und die Unterschicht voneinander zu trennen. Und mit dem neueren Begriff Neolinguizismus geht es um die etwas verfeinerten Formen der Ausgrenzung, wo es nicht mehr um Zwang und Machtausübung der oberen geht über die unteren geht, sondern über diese Formen des Neolinguizismus wird klargestellt, dass es eine etwas angesehene Art von Sprache gibt und dass es Sprachen gibt in Deutschland, die als weniger geachtet eingestuft werden. Hier werden Sprachen von Zugewanderten, insbesondere aus dem türkischen und russischen Bereich, darunter subsumiert und manchmal auch Dialektsprecher und Sprecherinnen eines speziellen Soziolekts, die dann in der Schule, in der Ausbildung, aber auch an der Hochschule mit dem Sprechen ihrer Sprache als ja nicht intellektuell auf gleichem Niveau angesehen werden. Aber dazu sage ich später noch etwas mehr. Dann lass uns doch da direkt gleich anschließen, Herbert. Was folgt denn jetzt sozusagen daraus? Ich möchte bei mir selbst anfangen. Ich selbst bin aufgewachsen in einem Elternhaus, in dem ein nordbayerischer Dialekt die Alltagssprache war. Und die erste Fremdsprache, die ich lernen musste, war für mich Hochdeutsch. Ich habe bis heute etwas Schwierigkeiten, mich in dieser Standardsprache, ich nenne das manchmal kastrierte Sprache, des Deutschen auszudrücken. Und es kommt auf Sprechsituationen drauf an. In manchen Situationen ist es einfach verpönt, Dialekt zu sprechen, auch wenn in Bayern mittlerweile das Kultusministerium die Anwendung des Dialekts in der Grundschule etwas fördern will. Aber es gibt Situationen in der Bildungsarbeit oder bei Verhandlungen in Betrieben, in denen der Dialektsprecher als solcher immer noch als der, ja, der etwas dümmere dargestellt wird. Und ähm, es ist schon schwierig umzuschalten äh, von der einen Sprache zur anderen. Und das ist jetzt genau auch das, was ähm, ein Begriff Neolinguizismus dann als Konsequenz für die Schüler und Schülerinnen abgeleitet wird, dass sie sich bewusst sind, wann kann ich meine Sprache, die ich von Geburt an geübt habe, einsetzen und wann muss ich umswitchen, um in einer bestimmten anderen Sprechsituation die dann angemessene Sprache und die erwünschte Sprache zu sprechen. Und genau das ist es, was Karim Ferraidoni in seiner Professur an der Universität in Bochum für Didaktik, für sozialwissenschaftliche Bildung versucht, seinen Studierenden beizubringen. Kerstin, du hast ja auch geschrieben,
1: dass man, wenn man sich dem Critical Whiteness-Ansatz nähert, ganz viele Fragen an sich selbst stellen muss. Kannst du uns einen Einblick geben, welche Fragen dir gekommen sind, vor allen Dingen im Hinblick darauf, wie deine Bildungsarbeit vielleicht davon beeinflusst wird, wer und was du bist und wie du, glaube ich, von außen auch wahrgenommen wirst? Ja,
2: wo fängt man da an? Also es ist das Zentrale für mich, als ich mich mit dem Thema mehr beschäftigt habe und eben selber auch so Trainings dazu mitgemacht habe. Es geht immer um dieses Thema Privilegien und sich bewusst zu werden, als weiße Person Privilegien zu haben, um damit eben in der Gesellschaft, wie man sich sozusagen darstellt. Das ist für mich so der Prozess gewesen, der ja sehr erhellend war. Ich habe, glaube ich, seitdem einen anderen Blick auch auf das, wie wir unsere Bildungsarbeit an, also organisieren. Es geht ja Immer um die Ansprache von Zielgruppen und dass wir eben Menschen, die von uns ja als Menschen mit migrantischem Hintergrund bezeichnet werden oder die andere Hautfarben haben, dass wir sozusagen die zu wenig erreichen in unserer Bildungsarbeit. Und auch da geht es eben darum, dass wir eben selber zu dem stehen müssen, wie wir eben selber agieren als weiße Person. Es hat sich bei uns schon ein bisschen was verändert im Bereich der Jugendbildung, wo es eben tatsächlich versucht wird, rassismuskritische Bildungsarbeit auch zu organisieren und eben auch durchzuführen. Das wird in kleineren Einheiten auch schon gemacht. Es ist aber bei Weitem noch nicht richtig in alle Bereiche durchgedrungen und da gibt es noch viel zu tun. Und wie gesagt, die eigene Reflexion auch gerade der weißen Bildungsarbeiterinnen, die muss noch mehr unterstützt werden, auch durch Fortbildung zum Beispiel, da denke ich, da haben wir noch einiges zu unternehmen.
1: Auch im Bereich der antimuslimischen kritischen Bildungsarbeit, nenne ich es jetzt mal, gibt es glaube ich noch viel zu tun, was vor allen Dingen daran liegt, dass dieser Begriff ja noch ein relativ neues Feld darstellt. Oder Lena, bin ich da jetzt komplett falsch?
0: Ich glaube, was vielleicht ähm, neu ist, ist das, also ne, natürlich irgendwie Rassismus als Diskriminierungsform, das ist bekannt, aber das sozusagen spezifisch auf dem Islam oder vermeintlichen Zugehörigkeit zum Islam zusammenhängende Diskriminierungsform, das ist relativ neu und ich glaube, was da auch eine Herausforderung ist, ist natürlich so ähnlich wie Kerstin, das beschreibt schon auch eine selbstkritische Betrachtung derjenigen, die eben Bildungsarbeit organisieren oder durchführen und oder durchführen. Und auch, also sozusagen in dieser Rolle auch eine Fortbildung oder Sensibilisierung für zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer und ähm, andere, die eben erstmal mit Jugendlichen und Kindern auch zu tun haben. Und da meist wahrscheinlich auch unbewusst und gar nicht in böser Absicht, aber auch solche Stereo in ihre Behandlungen und Bewertungen mit einfließen lassen. Und ich denke, dass das auf jeden Fall auch noch ein, ein sehr großes und weites Feld ist, was es zu bearbeiten gilt.
1: Ich habe mich ja besonders mit dem Bereich des Gachi-Rassismus auseinandergesetzt. In dem Bereich war es für mich so gewesen, dass ich bislang einfach noch gar keine Berührungspunkte mit äh, Romagna und Sinti Seh bis jetzt hatte und ich mich gefragt habe, warum ist das eigentlich so? Das war so die erste Frage, die ich mir gestellt habe und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe im Rahmen der Podcast-Vorbereitung und auch im Nachgang ist, warum sind mir kaum Bildungsmaterialien zu dem Thema bekannt. Ich glaube, dass ich in nächster Zeit mal mich irgendwie damit beschäftigen muss und das noch sehr viel stärker in den Blick nehmen werde. Ich glaube aber, dass es ein guter Ansatz ist, um vor allen Dingen in die internationale Bildungsarbeit diesen Ansatz mitzunehmen, weil ich noch nicht so richtig weiß und mir auch tatsächlich unsicher bin, wie ich das Thema anspreche, ohne wieder in typische Fallen zu treten, nämlich sozusagen Romja und Synthese direkt anzusprechen und die sozusagen aus einem Kreis herauszuheben, indem ich sie eben zum Fokus meiner Bildungsarbeit mache und das wäre mir wiederum unangenehm, auch das habe ich mit Frau Barth so besprochen, dass das eben auch ein falscher Ansatz sein kann oder sehr schnell zu einem falschen Ansatz werden kann und da sehe ich noch gehörige Portionen Nachdenkbedarf und vor allen Dingen auch Austauschbedarf mit migrantischen beziehungsweise in dem Fall eben Romnia und Sintesi Selbstorganisation, um eben festzustellen, was passt denn überhaupt, wie kann man das zusammenstellen. Und ich spreche ja sozusagen für jemanden aus Thüringen und Frau Barz und ich haben gemeinsam festgestellt, dass es einfach keine Romnia und Sinti selbst Selbstorganisationen in Thüringen gibt, die uns beiden bekannt sind. Also hier wird auch noch ein bisschen Recherche von meiner Seite aus nötig sein, um überhaupt da für mich sprechfähig zu werden insofern, als dass ich Menschen habe, die ich in meine politische Bildungsarbeit mit reinholen kann und deren Perspektive diese Bildungsarbeit dann hoffentlich bereichern kann. Welche Schlussfolgerungen zieht ihr denn für eure Bildung? Gibt es etwas, was ihr ganz konkreter mitnehmt?
0: Ich glaube, was eben mir jetzt auch nochmal bewusst geworden ist, was eine ganz generelle Herausforderung an politische Bildung allgemein ist, ist einfach sozusagen mit Leuten zu üben, auch Widersprüche auszuhalten. Wenn du auch redest über diese Falle in Vorurteile zu tappen und gleichzeitig Vorurteilssensibel und bewusst zu sein, dass das Thema gibt es bei dem Thema antimuslimischem Rassismus natürlich auch. Meine Interviewpartnerin Sabanur Chima von der Bildungsstätte Anne Frank beschreibt das auch nochmal ganz schön. Sozusagen es gibt natürlich Fälle, in denen eine junge Frau vielleicht zum Tragen des Kopftuchs gezwungen wird. Es gibt aber andere und sehr, sehr viel mehr Fälle, wo das eine freiwillige Entscheidung ist oder sogar auch eine emanzipatorische Komponente hat oder sozusagen eine Frage auch von Identität verhandelt wird, gerade in der gesellschaftlich, in der mehrheitlich das eben nicht Üblich ist, Kopftuch zu tragen und einfach das zu akzeptieren, dass es da keine monokausalen Erklärungen gibt und die nicht möglich sind und dass es nicht schwarz und weiß gibt, sondern dass es dazwischen eben die spannenden Sachen stattfinden und dass man da eben jedes Mal und in jedem Fall individuell hingucken muss und dass man das eben aushalten kann, dass es Widersprüche gibt und nicht alles einfach erklärt werden kann. Ich glaube, das ist einfach eine zentrale Herausforderung an politische Bildung.
3: Bei der Beschäftigung mit dem Thema Neolinguizismus ist mir sehr eindrucksvoll nochmal vor Augen geführt worden, dass das, was man die letzten 30 Jahre nicht mehr sagen durfte, dass es in einer Gesellschaft verschiedene Klassen gibt, ähm, über diese Auseinandersetzung mit äh, dem Linguizismus und Neolinguizismus nochmal ganz deutlich wird. Es gibt ja in unserer Gesellschaft Menschen äh, mit bildungsbürgerlichem Hintergrund, die behaupten, wer nicht richtig sprechen kann, der kann auch nicht richtig denken. Und mit diesem Vorurteil, dass jemand, der, der er seine Gedanken nicht in die hochbürgerliche Kultursprache formulieren kann, dass der dann auch nur dumme Gedanken hat und seine Argumente minderwertig sind, denke ich, müssen wir uns in unserer Bildungsarbeit auch mehr auseinandersetzen. Und da bin ich auch dankbar dafür, dass wir in der Diskussion der Jugendbildungsreferentinnen bei Arbeit und Leben seit einiger Zeit den Begriff des Klassismus wieder hervorgehoben haben. Und genau im Zusammenhang mit der Diskussion um Klassismus, wer versucht mit Hilfe von sehr subtilen Mechanismen andere für sich arbeiten zu lassen. Ich denke, da müssen wir noch ein bisschen mehr drauf achten und das ist eine gute Entwicklung aus meiner Sicht.
1: Mit einer guten Entwicklung schließen wir diese Abschlusssendung unserer Podcast-Reihe Be Aware ab. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern vielmals fürs Zuhören und kritischen Begleiten. Wir haben in dieser Abschlusssendung noch mal kurz angerissen, was in den vergangenen Folgen das Thema war. Ausführlich ist es in den Folgen natürlich nachzuhören unter www.politische-jugendbildung.blog und dort gibt es auch noch weitere Informationen zu Bildungsmaterial, die rund um diese Themen sich drehen zum Download beziehungsweise weiterführende Informationen zu Homepages von den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Insofern, falls ihr und sie es noch nicht getan habt, schaltet die anderen Podcasts noch einmal ein, hört sie noch einmal durch. Seht euch das Bildungsmaterial an und wir bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis vielleicht zur Staffel 2 von Be Aware.